0: Bene, buonasera, bentrovati e benvenuti a questo ascolto della parola. Prima che ci introduciamo, ehm, ricordo due cose. La prima è che lunedì prossimo eh, ci troviamo regolarmente, è il lunedì santo, siamo poi agli inizi della, della grande settimana. Ma noi avremo il nostro appuntamento che poi invece sarà eh, sospeso il lunedì dell'Angelo, naturalmente, per poi riprendere il lunedì successivo. Poi, eh, tra tra le varie cose che si stanno dicendo, e a commento della parola, e magari come passaggi anche ricorrenti, che commentando un brano o l'altro del Libro degli Atti vengono poi di fatto ripresi e e sono delle sottolineature che vengono fatte continuamente allora un distillato di queste sottolineature quindi un insieme di pensieri condensati in in poche parole quindi aforismi, brevi pensieri, brevi Brevi riflessioni, li potete trovare in un libro che, lo dico io perché Silvano non lo direbbe mai, Silvano ha scritto questo libro come frutto di una corrispondenza con una persona con cui per alcuni anni c'è stata una condivisione di riflessioni, da questa condivisione di riflessioni appunto è stato estratto un distillato di pensieri che ha il valore di poter dare anche un richiamo a diverse cose che vengono dette in queste sere quindi io vi dico il titolo di questo libro che è appena uscito Eh, si intitola Terra appesa al cielo ed ha come sottotitolo variazioni su bagatelle in re minore questo fa anche ehm, dire il, il tono, eh, come dire si possono dire cose di alto peso specifico in modo anche leggero. E le edizioni sono ancora, quindi se può, è, un, è un buon modo ecco, di, di riprendere e, e di ritornare anche sui passaggi e sottolineature che vengono fatte in queste sere. Prepariamo il testo per introdurci che trovate al, nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetti da 1 a 13. Deuteronomio 6, 1, 13. Anche questo come i salmi lo eh, diciamo insieme a cori alterni, seguendo la numerazione dei versetti. È un passaggio molto noto del libro del Deuteronomio, specialmente i versetti dal 4 fino al 9, che sono il cosiddetto Shema Israel, cioè sono eh, il cuore e la sintesi della fede di Israele, eh, viene detto per tre volte nella preghiera quotidiana, lo Shema, eh, ed è un passaggio fondamentale del libro del Deuteronomio perché riconduce tutto a Dio Lo Shema Israel in fondo è la costante memoria che tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che riceviamo per vivere è dono di Dio, quindi è una una preghiera che ci mette sul solco fecondo della consapevolezza del dono, in questa ottica... eh, eh, questo passaggio e la, la fede che anima questo passaggio del Deuteronomio è fondamentale anche per capire il brano di stasera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso.
1: Perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita tu, il tuo figlio e il figlio di tuo figlio tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così sia lunga la tua vita
0: ascolta o Israele e bada di metterli in pratica perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
1: Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo.
0: Tu amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutte le forze.
1: Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore.
0: Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
1: Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi.
0: E li scriverai sugli stipiti della tua casa, e sulle tue porte.
1: Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti? Quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificato?
0: Alle case piene di ogni bene che tu non hai riempito alle cisterne scavate, ma non da te alle vigne e agli oliveti che tu non hai piantati quando avrai mangiato e ti sarai saziato
1: guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla condizione servile
0: temerai il Signore Dio tuo lo servirai e giurerai per il Suo nome.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco, questa sera abbiamo un testo molto bello, è difficile trovarne un brutto sinceramente, che dice come si testimonia la resurrezione. E questo testo è una ripresa dal capitolo secondo dove si svolge lo stesso tema. Verrà ripreso il capitolo successivo in termini negativi, cioè se non si fa così capita qualcosa di non bello, perché questo è molto bello. E che cos'è? La resurrezione. La resurrezione è, consta, è prodotta da dei segni che significano la resurrezione e sono i miracoli. Poi la vera resurrezione, il vero prodigio, è il nuovo stile di vita che la gente vive, è quella la resurrezione. Una vita pienamente umana che realizza l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Cioè, i cieli nuovi e la terra nuova, quando quando sarà il paradiso? Quando sarà il regno di Dio? Qui sulla terra, se noi viviamo, le cose normali di ogni giorno nell'amore invece che nell'egoismo, nella fraternità invece che nella guerra, nella condivisione invece che nella divisione. Quindi è una cosa molto semplice. E' è un testo che abbiamo già visto, che ha ispirato grandi cose nella storia dell'umanità e come vedremo ancora oggi può ispirare grandi cose, anche superiori alle belle cose che vediamo lì, che corrispondono a un bosco, più o meno, sì, sono belle. Ecco, quando penso però alle gente che sono rimandate in mare, sono cose meno belle, non che le une devono essere contrarie alle altre, ecco, che il bello sia realmente bello che però ci sia anche la cosa bella che sia l'umanità che vive realmente nella terra promessa e il testo che vediamo rappresenta addirittura il fine della creazione che è un fine senza fine e che crescerà senza fine cioè le nuove relazioni stabilite tra le persone è un modo di vivere con infinite variazioni sul tema vedremo non è l'unico modo possibile come modalità concreta, ma come contenuto c'è la differenza tra questo modo di vivere che c'è tra il banchetto di Erode che ha come risultato l'uccisione dell'uomo e il banchetto del deserto dove c'è sazietà e gioia per tutti, come risultato la morte o la vita insomma. Leggiamo il testo e poi entriamo.
0: Siamo al capitolo quarto, dal versetto 32 al 37. Ora, la moltitudine dei credenti aveva un cuore cuore e un'anima sola, e neppure uno diceva essere sua propria qualcosa di ciò che aveva, ma tutte quante le cose erano per loro comuni e con grande potenza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e una grande grazia era su tutti loro. Nessuno, infatti, era bisognoso tra loro. Infatti, quanti erano proprietari di terre e case, vendendo, portavano i prezzi delle cose vendute, e li ponevano ai piedi degli apostoli era poi distribuito a ciascuno secondo il bisogno che aveva ora Giuseppe quello soprannominato dagli apostoli Barnaba che si traduce figlio della consolazione un levita di stirpe cipriota avendo un campo vendutolo portò il guadagno ai piedi degli Apostoli.
1: Ecco, dicevamo che questo tipo di comunità, come principi fondamentali, ha applicazione in tutti i campi, se si vuole fare una società che sia vivibile. Come poi modalità ci sono nello stesso Nuovo Testamento modalità diverse di realizzare la stessa cosa, anche negli atti degli Apostoli vedremo la comunità di Antiochia al capitolo 11 una città cosmopolita che realizza le stesse cose in modo diverso però il contenuto è uguale si articola in quattro parti il testo la prima parte è il primo versetto dove presenta questo nuovo modo di stare insieme avendo un nuovo rapporto con Dio come padre si stabilisce un rapporto di fraternità tra gli uomini fraternità di cuore di anima e di cose cioè cambia il nostro, la nostra relazione col padre con noi stessi siamo figli con gli altri sono fratelli e con le cose le cose servono per vivere bene insieme e non per scannarci a vicenda sembra una cosa ovvia ma non è detta poi il secondo aspetto è che così si testimonia la resurrezione. e lo vedremo poi il terzo è e riguarda la distribuzione dei beni, che è un aspetto particolare dell'avere in comune, perché il problema è poi come si distribuisce. E poi l'ultimo è un esempio concreto, che vale per ciascuno di noi a modo suo. Quindi ci fermiamo su queste cose, che ci ispireranno.
0: Versetto 32 Ora la moltitudine dei credenti aveva un cuore e un'anima sola e neppure uno diceva essere sua propria qualcosa di ciò che aveva ma tutte quante le cose erano per loro comuni.
1: Si sottolinea molto negli atti degli apostoli la crescita della comunità. All'inizio sono gli... Apostoli scelti, poi gli apostoli più Maria e gli altri che erano lì, poi che erano 120, poi si sottolinea che diventano 3.000, poi 5.000, ora diventa moltitudine. Questa moltitudine ci siamo anche noi oggi. E sono chiamati credenti, coloro che sono arrivati alla fede. Ecco, non una credenza qualunque, alla fede che Dio è Padre, e noi siamo suoi figli e quindi fratelli e questa è la fede. Quindi non è una fede qualunque in un dio qualunque, è in quel dio che tanto ha amato il mondo da dare suo figlio in quel Gesù che noi abbiamo crocifisso che ha fatto dono anche della sua vita per tutti, ecco che si fa una nuova comunità che ha un cuore solo e un'anima sola. Non è una comunità di amici, perché gli amici si scelgono, se uno non va bene lo scarti, è aperta a tutti. È una comunità di fratelli che hanno capito che Dio è padre. E i fratelli hanno questo di bello, che non si scelgono, punto primo. Secondo, il tuo fratello o è quello che uccidi, in un modo o in un altro, o è quello con il quale vai d'accordo e impari a diventare amico. Non c'è alternativa perché ti è così vicino che o diventa insopportabile io amo il prossimo finché sta lontano invece è proprio il fratello è colui col quale o viene l'amicizia o lo detesti e qui i credenti sono fratelli dove il primo presupposto è che sono fratelli e i fratelli se sono figli e conoscono l'amore del padre allora si amano con lo stesso amore del padre che è la vita di Dio l'amore tra padre e figlio quindi noi abbiamo la vita stessa di Dio in quest'amore tra di noi. Ed è questa la vita eterna. Ed è per questo che siamo fatti. E Dio attraverso il nostro amarci gli uni gli altri è tutto in tutti. Uno dei simboli di questi segno il è il segno del matrimonio e poi la fraternità più ampia.
0: Stavo pensando a questo termine la moltitudine no? che effettivamente da una parte segnala la crescente eh, adesione alla comunità cristiana ma dall'altra parte, non so se è corretto ehm, c'è quell'episodio di Gesù nel Vangelo di Marco dove Gesù si autodefinisce eh, il servo che è venuto a dare la vita per molti, si traduce di solito cosa che a una prima impressione può dare problema perché i molti non sono tutti allora il figlio dell'uomo è venuto per servire e per dare la vita per i molti o la moltitudine eh, che è un modo possibile di tradurre quel, quel testo e mi chiedo se questa moltitudine per cui è stata data la vita sia quella piano piano Luca contempla eh, racconta eh, come quella che gradatamente entra a far parte alla base c'è chi ha dato la vita per queste persone e, alla base c'è un dono che, che fonda tutto questo modo di vivere no? Quindi...
1: che ha fondato poi tutte le più belle cose dell'umanità oltre a utopie violente che queste cose non si possono imporre per legge possono venire solo dove c'è uno che ha capito il valore della vita che la vita ha valore se si ama che i beni servono non per dividersi ma per entrare in comunione che i beni non sono il Dio di questo mondo da possedere se no sacrifichi la vita tua e degli altri e ti refichi tu stesso agli idoli che ti uccidono ma sono fatti per vivere diventano mezzi di comunicazione del dono. Su questo, questa mattina, abbiamo elaborato un midrash, mentre parlavamo, che quando Israele entrò nella terra promessa, il primo giorno la vide, alzò gli occhi al cielo e tacque di stupore. Il secondo giorno, guardando il cielo, dissero «Quanto è buono Dio!» Il terzo giorno, guardando il cielo e la terra, dissero: Quanto è buono Dio che ha dato la terra. Il quarto giorno, guardando la terra e Dio, dissero: Quanto è buona la terra che ha dato a Dio. Il quinto giorno, guardarono la terra e tacquero. Il sesto giorno, cominciarono a scannarsi per possederla. Il sesto giorno è il giorno dell'uomo, e allora è nata la storia dell'uomo. Chi possiede di più? È tutta la rivalità mimetica, è tutto lo stare insieme tipico del male, per cui, si è usciti, per cui il, il giardino, il paradiso è diventato deserto. Ora il deserto torna a essere paradiso e poi abbiamo visto che c'è anche il settimo giorno, Dio si riposò.
0: Dio si riposa nel sepolcro per andare a incontrare quelli che si sono scannati.
1: E per dare la risurrezione dell'ottavo giorno e questo testo rappresenta l'ottavo giorno quando noi finalmente cominciamo a vivere umanamente non bestialmente da figli e da fratelli usando il cuore per amare l'intelligenza per capire ciò che serve per amare le forze i beni e le nostre energie per fare il bene e volerci bene non per distruggerci ecco e dicevo che questa cosa l'attualizzeremo un po' alla fine perché ha ispirato anche le cose più belle che ancora ci sono nella nostra umanità oltre ai diritti dell'uomo e anche un modo di stare insieme che va riscoperto perché sennò no è impossibile stare insieme e qui eh, sì. questa comunione dei beni in fondo che fa parte della dottrina sociale della Chiesa, non vuol dire che uno allora ha niente, no, vuol dire un'altra cosa. Non è che si fanno poveri perché hanno l'ideale della povertà, no, condividono perché non ci sia nessun povero. Cioè, I beni servono come mediazione delle relazioni tra le persone perché possono vivere bene tutti. Non servono invece, non sono idoli, l'idolo è il mezzo che diventa fine, al quale sacrifichi la vita tua e altrui. E questo è l'unico modo possibile di vivere sulla terra, perché se le cose, dico, è mio, è ciò che mi divide dall'altro e mi scanno, a me interessa la cosa e non la persona, ho già distrutto le relazioni, ho già distrutto me stesso e distruggo anche le cose. Se invece la cosa è quel luogo dove ci si scambia, ci si dona, ognuno dà il suo contributo, quello che ha all'altro, allora la realtà stessa è la mediazione della fraternità e dell'intelligenza ed è costruttiva insomma in un dono è presente l'altro in una cosa che possiedi è presente il tuo io e l'altro è assente e se il senso della vita è il possedere anche la terra intera è finita qui avevo letto per caso proprio venerdì una cosa interessante per capire come è fatta la terra, come viviamo noi. Che Per esempio, non lo sapevo che l'85% delle persone al mondo non possiede niente di terra. Ora la terra nei paesi poveri è l'unico mezzo per vivere, perché industrie non ci sono, e neanche molti impiegati e molti, e, e molti parlamentari, cioè c'è poco. Bene. 26 persone al mondo, sapete quanto possiedono? Ci sono 26 persone che possiedono il 21% dei beni della Terra. Poi vi darò le indicazioni. Poi c'è l'1% che possiede il 46%. Il 2% il 40%, che vuol dire che che, che ha molto di meno rispetto ai precedenti. Ecco, c'era... Poi un piccolo esempio, adesso non so qual è la differenza del costo tra le mele e le banane, so che quando è stata bruciata Villa Pizzone si è dovuta ricostruire rispettando le norme, l'ha fatto il padrone quindi andava anche bene, hanno fatto il cordolo intorno piccolo basso di granito. Ora il granito è più a buon mercato, si scava anche qui vicino a noi, no? poi si taglia a macchina e arriva subito. Quello più a buon mercato sapete da dove veniva? Dalla Cina. Che ha scavato i cinesi in Brasile. Fa venire una domanda questa, dico. Forse oro capisco, ma il granito scavato dai cinesi in Brasile, portato in Cina e trasportato in Italia costa meno di quelle qui a 20 chilometri, vuol dire che, che là muoiono di fame per far pagare niente a noi le cose. so, Piccolo esempio, no? ce l'ho presente perché, dico, da dove viene, lavorato a mano tra l'altro. Cioè, capite che questa, la terra non può vivere così? Noi non ci accorgiamo, perché siamo dall'altra parte, ma queste sono cose assurde. Un piccolo esempio anche, poi su questo torneremo. No? Un dipendente più o meno metà busta gli è trattenuta. Poi io conoscendo i padroni dicono... E sai che il mio operaio mi costa il doppio di quello che pago a lui, è <ride> chiaro. Ma non sa che invece gli ha intrattenuto metà del suo lavoro, perché è chiaro che mica ha lavorato il padrone per l'operaio. Ora, quando uno fa evasione e non paga le tasse, è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. È come defraudare la merce dagli operai, perché le tasse sono un modo della cassa comune nella nostra società. Servono le tasse per mantenere l'istruzione, la scuola, la sanità, la giustizia, perché senza giustizia non c'è giustizia, per mantenere il convivere civile. Capite che anche alla base di, cominciando dai più svantaggiati, dagli ultimi, alla base di questo c'è ancora questa ispirazione di Israele che è realizzata negli atti degli Apostoli. La Chiesa in Luca, ma anche in tutti gli altri Vangeli, non si intende come qualcosa di nuovo. Si intende come Adamo che torna al paradiso perché finalmente considera che Dio è padre e gli altri sono fratelli. Si considera Israele che adempia l'anno giubilare. Cioè Levitico 25, le condizioni per abitare la terra è che ci sia distribuzione e giustizia. Se no c'è miseria, ingiustizia e lotta, e oppressione e distruzione. Ma questo vale per tutta la terra. Tra l'altro già che ci sono voglio dire anche un'altra cosa sulla giustizia, scusate, perché mi sembra doveroso dirlo. Perché in uno Stato organizzato, quando è piccola cosa, è un clan, ci si può arrangiare così con la tradizione, è necessario che funzioni la giustizia, se no c'è ingiustizia, c'è anarchia. Mi colpiva una cosa, quando andavo sul monte Bisbino che è il con la Svizzera, c'era sempre una, un cartello sì, contro la caccia e altre cose così, in italiano con sottoscritto, qui vigono le norme vigenti. A me sembrava ridicolo, invece ho capito perché, perché di qua non vigono le norme vigenti, si cambiano comunque, cioè, la giustizia è l'arbitrio del più forte, e eh no, eh. questa è ingiustizia. E poi c'è un giornale sovversivo che domenica, questo giornale sovversivo si chiama Il Sole 24 Ore, ha fatto un bell'articolo sull'argomento dicendo: Due cose che le dico perché sono importanti. Che per la giustizia c'è l'1,3% del bilancio italiano, è la classe meno dispendiosa. In compenso, è la classe più produttiva. E spiega, ci sono 2103 pubblici ministeri, 2481 giudici, 3 milioni di nuovi fascicoli ogni anno, ogni magistrato si fa 1200 processi all'anno, cioè 4 al giorno. È la classe più produttiva e più economica in Italia. Però spiego un'altra cosa: se voi andate qui al nostro Palazzo di Giustizia di Milano, a piano terra si fanno tutti i processi per gli immigrati per i drogati per tutti i disagiati sociali i quali si prendono ogni giorno una quantità di anni di galera quindi altre spese successive poi escono peggiori dalla galera perché le persone e imparano a delinquere bene e lì sono tantissimi al piano di sopra al terzo piano invece sono quei reati delle persone per corruzione falso in bilancio Là non c'è nessuna prescrizione per gli altri e non c'è neanche l'avvocato perché non le hanno. Per gli altri invece c'è tutto, prescrizione breve, pochissime condanne, queste le statistiche. E poi ci sono, sapete quanti avvocati in Italia? 230.000, un esercito. Milano ha avvocati più che tutta la Francia, per difendere gli ingiusti in modo che non siano processati. Dico questo, Oh Quindi è necessaria una riforma epocale, come si dice, e dice lo stesso giornale Eversivo che in Guinea, appena uscita dalla dittatura, e spiega che l'Italia è tre gradini più sotto attualmente ancora, anche lì vogliono fare una riforma epocale per rendere la giustizia indipendente dalla politica, perché se chi ha il potere ti dice anche, fa le leggi, ti dice chi condannare, chi perseguire e come condannarlo, questa si chiama dittatura. E in Italia si vuole fare una legge eversiva dicendo che invece è giusta una riforma epocale che è realmente un'andata verso le dittature e nessuno si accorge, Dio mio. Ma è bestiale questo. Ma questo lo dice il sole 24 ore. Eh? E sullo stesso giornale di ieri trovate ancora un bell'articolo, finalmente un vescovo che ha detto qualcosa di buono, e non va invece a fare le cose di cui bisogna vergognarsi, Bruno Forte, un bellissimo articolo che parla dell'Italia ferita, come curare l'albero malato della politica, e ripropone i valori fondamentali presi dalla tradizione. Vi consiglio di leggerlo. Ci sono tutti e due in prima pagina questi articoli che poi continuano. Capite come sono estremamente attuali questi temi? Cioè, È il gioco la vita o la morte. Non ci si accorge perché grazie alla televisione sembra vero il contrario. Quindi per favore un po' di coscienza. E poi soprattutto dico per i preti e i vescovi. E per chi ha capito qualcosa, dico se vuol mentire, vuole imbrogliare, vuole uccidere, lo faccia. Ma si prenda anche allora le sue conseguenze. Chi vuole invece avere un minimo di correttezza umana, è ora di svegliarsi. Perché così è nato anche il nazismo, il fascismo, tutte le, tutti gli ismi. Oggi, non so, lo scemismo assoluto, insomma. Una cosa è uguale al suo contrario, e eh no. Eh. Scusate, è quella... mi sembra doveroso dirle certe cose, perché soprattutto molti preti e vescovi non le dicono e fanno malissimo. Sia chiaro. E si allenano ovunque dove c'è il potere. Questo che si dice vendersi. E si fa male a tutti. Quindi, con buona pace, andiamo avanti. E capite come questo allora. Le cose erano comuni, non nel senso che uno allora non aveva più niente. No, che non si considera padrone, cioè l'uso delle cose è in funzione del bene comune. Questa è la dottrina sociale della Chiesa, ma non solo della Chiesa, è l'unico modo di poter vivere sulla terra. Perché se uno comincia a privatizzare anche l'acqua e l'aria, a fartela pagare, lui c'è il monopolio come faccio a vivere se non riesco a pagarmela? E se Dio si facesse pagare le cose che ha fatto, come faremmo a vivere? Capite che il possedere è il principio di morte, non solo tra di noi che ci ammazziamo, ma anche se Dio un istante volesse possedere ciò che è suo, finirebbe il mondo e non ci sarebbe neanche Dio. Tutto esiste perché è dono dell'uno all'altro. E questo permette appunto di volersi bene, permette di fare più cose, di non distruggere, di creare relazioni umane e di vivere davvero dei valori di cui parla Bruno Forte, che sono i valori della verità, non della menzogna, dell'amore, non dell'egoismo, e della bellezza, della verità e dell'amore, non della bruttezza di fuochi e fumi per imbrogliare la gente. Scusate non pensando a, 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 agli zingari che sfodano. E poi canta gli uccellini anche, sì, siamo noi. Avanti, dai. Non voglio dire niente, ma è tremendo l'incoscienza che regna. E adesso, allora, andiamo avanti.
0: Versetto Scusa. 33.
1: ah Ma se vuoi aggiungere, guarda...
0: No, no, ma mi sembra che ci sia abbastanza materia di riflessione per questo versetto. E con grande potenza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E una grande grazia era su tutti loro.
1: Ecco, è bello vedere allora com'è che rendevano testimonianza della risurrezione con grande potenza, proprio vivendo così. Questa è la grande potenza di Dio. È la potenza dell'amore, della solidarietà, della verità. È la bellezza di un amore che vince la morte. È una grande grazia. La parola grazia in greco, charis, vuol dire grazia, bellezza, bontà, gratuità, dono, amore. È quella costellazione di parole che fa sì che la vita sia bella. Sono gli attributi di Dio. Se non è così, la vita è una disgrazia. Ecco, finalmente c'è un po' di grazia sulla terra. E poi si dice rendevano testimonianza, scusate la parola è rendere testimonianza e viene fuori solo una volta la parola rendere insieme a testimonianza perché in genere si dice rendere grazie. Ora, la testimonianza di amarsi così è il vero rendere grazie all'amore rispondendo all'amore con l'amore. E quell'amor che a nulla amato amar perdona fa sì che se sei amato, l'esperienza dell'amore fa sì che tu ami. E questo è rendere testimonianza che c'è un amore più forte della vita e della morte e della risurrezione. E Giovanni 3.14 dice, sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché, perché amiamo i fratelli. E davvero il deserto diventa di nuovo eh, giardino e l'inferno diventa paradiso dove c'è questo nuovo modo di stare insieme, di concepire se stesso, la dignità infinita mia e di ogni persona che è figlio di Dio. E l'altro è mio fratello. E amo il padre solo se amo il fratello. E l'amore non è a parole, è coi fatti e nella verità. Quindi stare attenti a non imbrogliare, ecco, su queste cose. E tra l'altro Nietzsche diceva che non è vero che Cristo è risorto perché basta vedere la faccia dei cristiani e credo che abbia anche ragione. Ecco, se invece noi dessimo odiamo testimonianza di una vita bella eh, certamente capiscono che è vera la risurrezione. E tra l'altro voglio dire che queste cose sono sostanzialmente entrate anche nella società e quando parliamo di valori cristiani della società Togliete i cristiani perché se no i cristiani li usano come bandiera per fare la guerra contro gli altri. Sono semplicemente umani perché l'uomo è figlio di Dio. E chi li vuol privatizzare, vuol privatizzare Dio, cioè ne fa un idolo.
0: Mi sembra, eh, mi sottolineo questa dimensione del rendere testimonianza. E, se è vero no, che la, la Chiesa intende la prima comunità intende questo servizio della testimonianza eh, fatta con grande forza con grande potenza della risurrezione di Gesù e come se anche questo questa esperienza che fonda il senso del vivere della comunità cristiana fosse inteso come a sua volta un restituire quello che la comunità ha ricevuto, Ehm, vale a dire che la testimonianza, un po' nello spirito di quello che ehm, Pietro dice all'uomo paralitico nel capitolo precedente, il capitolo terzo, che poi ehm, abbiamo approfondito tanto anche nei discorsi che che Pietro e Giovanni fanno davanti ai sommi sacerdoti, Pietro cosa dice all'uomo paralitico? Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Cioè, condivido con te il nome di Gesù, il bene più prezioso che ho, ma è nella linea di questo non chiamare cosa propria quello che mi è stato dato. Sembra, è come se anche la testimonianza, e la, la, l'annuncio, la predicazione... Eh, con i segni che sono connessi a questo annuncio, fossero in, in questa luce interpretati veramente come un restituire, come un condividere qualche cosa che non posso trattenere. Bene, versetti 34 e 35. Nessuno infatti era bisognoso tra loro. Infatti, quanti erano proprietari di terre e case? Vendendo, portavano i prezzi delle cose vendute e li ponevano ai piedi degli apostoli. e Era poi distribuito a ciascuno secondo il bisogno che aveva.
1: Ecco, il risultato è che non c'è nessun bisognoso. Ecco. E la miseria è creata Esattamente dalla ricerca di ricchezza. Cioè dal fare, come diceva Rahneem Amashit, che è un economista iraniano che insegna negli Stati Uniti e scrive in francese, ha un bellissimo libro dove dice quando eh, la miseria scaccia la povertà. E dice che la povertà è la vera ricchezza perché appunto cioè, la considera una ricchezza nella tradizione antica. Mentre invece quando uno cerca la ricchezza come fine della vita, crea la miseria in tutti gli altri. E lo fa come analisi molto accurate. ma Perché davvero l'economia è giusta, vuol dire l'amministrazione, la legge della casa, come amministri la casa. L'economicismo invece c'è un modo di amministrare la casa che è il mondo dove la legge è quanto ci guadagni di più, Ma è chiaro allora, quindi non è più il problema né di produrre né di distribuire e quanto più tu accumuli di che cosa non si sa neanche perché alla fine. Non so quante volte al giorno adesso passa il corrispettivo mondiale dei beni prodotti e passa dalla borsa intendevo. E chiaramente lì ci si possono fare un po' di speculazioni. Quindi eh, la miseria è creata davvero quando c'è l'idolo della raffare il più possibile. Se il 21% hanno il 26% della terra, è chiaro che c'è la miseria per gli altri. Mentre invece uno quanto possiede e quindi lo possiede, non si considera padrone. E padrone è solo di liberarsene se non serve o serve ad altri. Certo che lo possiede, lo vedremo in brano dopo, è tuo. Ma che uso ne fai? Ne fai l'uso corretto con l'intelligenza, in modo che medi le relazioni e sia una vita vivibile, oppure ne fai l'oggetto della tua vita, si chiama feticismo, insomma. E questo allora vendevano le case, tra l'altro è stata un'ispirazione, i cristiani si sono salvati... E dalla presa di Gerusalemme perché appunto essendo avendo perso le terre e tutto so, erano più liberi di andarsene via gli altri sono rimasti lì e sono stati uccisi non era l'unico modo eh, chiaramente questo ma loro avevano fatto quel modo che a loro andava anche bene perché le vendevano li davano agli apostoli che distribuivano ciascuno secondo il bisogno Ora, è interessante il criterio no? che quanto possiedi è tuo chiaro tu però non sei padrone assoluto, lo usi per il bene comune. E poi cosa si fa? Beh, dice beh, mettiamolo in comune, e poi ognuno riceve secondo il bisogno. Sarebbe più o meno quel che si farebbe se pagassero tutte le tasse, che si mette in comune come l'operaio mette in comune metà del suo stipendio con gli altri, facessero così anche gli altri. E poi si dà a ciascuno secondo il suo bisogno. Guardate che mondo diverso ci sarebbe, senza miseria. E mica sono utopie queste, o si fa così o ci distruggiamo, ma non solo per persone di buona volontà, per il minimo di giustizia sociale, se no esplode tutto come una polveriera, tra l'altro quei piccoli reucci o o come lì Gheddafi, anche loro rientrano tra queste 21 persone interessanti, oltre alla regina d'Inghilterra. Bene, andiamo verso la conclusione perché qui l'argomento è grande, ma capite allora che c'è proprio ciò che c'è di buono anche nella società ormai, l'attenzione alla distribuzione, la solidarietà, i bisogni delle persone, oh. è vero che si sono fatti tutti i tagli su queste cose fondamentali attualmente, chissà perché. Per cui non va neanche il lavoro oltretutto. Invece è fondamentale pensare a chi non ha. Se no, se a te ti interessa dalle tue o quattro lire che hai in tasca, vabbè, bene, oh, goditele. Ma sappi che non sei umano.
0: Mi viene in mente solo, solo questa piccolissima cosa. Eh, oggi, un termine che viene spesso giustamente anche richiamato in questi discorsi è quello di sviluppo compatibile il che significa a ehm, parte che c'è una radice sul compatire che è interessante che potrebbe anche illuminare qualche eh, pensiero ulteriore ma eh, compatibile significa eh, la, la capacità di avere uno sguardo che non è eh, solamente centrato sul proprio bisogno ma appunto è uno sguardo che si sa ridistribuire in qualche modo no? sa eh, assumere questa capacità di condividere anche mettendo il proprio bisogno in relazione a quello degli altri senza assolutizzarlo.
1: e quindi... in questo è il vero ricco che riesce a eliminare molti bisogni E adesso vediamo il finale
0: Versetto 36 e 37 Ora Giuseppe, quello soprannominato dagli Apostoli Barnaba, che si traduce figlio della Consolazione, un levita di stirpe cipriota, avendo un campo, vendutolo, portò il guadagno ai piedi degli Apostoli.
1: Perché si narra questa cosa alla fine, non lo so. Comunque, questo sarà poi un personaggio importante. E vediamo un pochino cosa si può evincere da questo testo. Innanzitutto il nome Giuseppe, sapete cosa vuol dire? Dio aggiunga. Cioè in genere non si mette mai a caso le cose. Cioè, Dio aggiunga tanti che fanno come lui. Anche noi dovremmo essere tra questi. E soprannominato dagli apostoli Barnaba. Varnavo vorrebbe dire figlio della profezia, della parola e qui è Luca che sa bene l'ebraico sbaglia apposta la traduzione dicendo che si traduce figlio della consolazione perché la profezia è quella che poi ti consola il paraclito è quella che ti difende dalla menzogna che sta con te ed è l'attributo di Dio il consolatore ed è anche l'attributo di Barbara che Starà prima con Paolo, poi con l'uno, con l'altro, cioè è una persona che sa stare con l'altro, in modo concreto, anche coi suoi beni, poi in modo molto grosso. C'era Paolo emarginato, va a pescarlo, si associa con lui, poi si associa con Marco, poi con un altro. Cioè, è uno che sa stare con, che è la particella divina questo con, complemento di compagnia. E poi è un levita, quindi ebreo, ma cipriota, quindi fa parte della, della diaspora con una cultura cosmopolita. È interessante anche questo perché andrà lui a evangelizzare ad Antiochia la prima grande città che affrontano, che era la terza dell'impero, dove fonderanno una comunità un po' diversa da questa, ma con lo stesso stile. Lui cosa fa? Nulla di originale fa quello che hanno fatto anche altri, vende il campo, lo vende, porta il guadagno ai piedi degli Apostoli. Quindi è con gli altri anche nel fare ciò che hanno fatto gli altri. La sua originalità è come la nostra, sarebbe fare quello che hanno fatto. Quindi ci è presentato come modello per molti aspetti questo qui. E poi presenterà il contromodello la volta prossima di Anania e Safira che è il brano più fosco degli atti, ma anche molto illuminante che rappresenta, se volete, questi testi rappresentano l'Eden, il giardino, e il testo successivo invece rappresentano il peccato originale che c'è nella comunità, cioè la menzogna, proprio sui beni, che dà la morte.
0: Pensavamo, per chiudere questo momento eh, di com- questo commento a- al finale del capitolo quarto degli Atti, ehm, c'è una- un'omelia, l'omelia dodicesima di Giovanni Crisostomo, che ha delle riflessioni molto forti sul senso della ricchezza, della povertà, sul senso del possedere e del condividere. E leggere una, un'omelia di Giovanni Crisostomo significa anche testimoniare, eh, o meglio, accogliere la testimonianza che viene dal fatto che nella Chiesa questo tema è sempre stato vivo, è sempre stato sentito ed è... è, è, è è considerato un tema su cui la la comunità cristiana gioca la sua credibilità e anche il suo senso di essere nel mondo, quindi ve lo proponiamo così come un'ulteriore riflessione eh, fatta peraltro con, con argomentazioni, con parole anche potenti come era nello stile anche di Giovanni Crisostomo. Dio, all'inizio, non ha fatto uno ricco e un altro povero, né al momento della creazione ha donato a uno molti tesori e a un altro ha negato perfino la possibilità di trovarli, ma ha distribuito a tutti la stessa terra. Come mai, dunque, se la terra è un possesso comune, tu hai tanti e tanti ettari, mentre il tuo vicino non ha neppure un pugno di terra. Mi dirai, è stato mio padre a lasciarmela, e io ti dico, è lui da chi l'ha ricevuta? Dai suoi antenati? Ma necessariamente, se si risale indietro, si trova l'origine. Non mi spingerò a esaminare ulteriormente la cosa. Ammettiamo pure che la ricchezza sia, sia giusta, esente da rapina tu infatti non sei responsabile delle ingiustizie di tuo padre hai sì il frutto di ciò che è stato rubato ma non l'hai rubato tu ammettiamo pure che nemmeno lui abbia rubato ma che l'oro gli provenisse dalla terra ebbene e forse per questo buona la ricchezza niente affatto neppure cattiva però tu dici se non è frutto di rapina non è cattiva nel caso che se ne faccia parte a chi ne ha bisogno se non se ne fa parte è cattiva e perfida si potrebbe replicare finché non si fa il male non si è cattivi anche se non si compie il bene e non è forse un male possedere da soli i beni del Signore godersi da soli ciò che è comune a tutti non è forse di Dio la terra e tutto quanto essa contiene se dunque i nostri beni sono quelli del nostro comune Signore sono anche quelli dei nostri compagni di servizio poiché tutto ciò che è del Signore è comune a tutti E osserva bene, nei beni comuni non c'è mai battaglia, ma pace completa. Al contrario, quando qualcuno cerca di mettere le mani su qualcosa e se ne appropria, allora sopraggiunge la lotta. Come se la natura stessa si indignasse per il fatto che mentre Dio ci unisce dappertutto, noi noi rivaleggiamo sì da dividerci lacerarci nell'appropriazione dei beni, pronunciando queste fredde parole, il tuo, il mio. Difatti in questo caso c'è lotta, c'è odio. Dove ciò non esiste, non nasce né lotta né rivalità. E' così la comunanza dei beni, piuttosto che la proprietà, si addice a noi, ed è secondo natura. I beni necessari ci sono comuni, noi però non rispettiamo lo spirito di comunione, neppure in quelli insignificanti. Ora, Dio ci ha dato i primi proprio per insegnarci ad avere in comune gli altri, ma noi nemmeno così abbiamo capito la lezione. Dunque, di grazia, come può essere buono chi è ricco? Non è possibile. È buono però se dà agli altri. Quando non ha è buono, quando dà agli altri è buono, finché ha non può essere buono. Ecco allora il consueto spazio per le vostre riflessioni condivisioni.
2: Come mai Barnaba, che è un levita, possiede un campo? Perché, ripeto, come mai Barnaba, essendo un levita, possiede un campo? Perché i leviti, mi ricordo, erano quelli che non potevano possedere
1: la terra in quanto la loro eredità è il Signore, come, dice, i, come dicono i salmi. Se riuscite a fare una domanda capziosa, è eh, che non c'entra, però eh, vedi che sei istruito. Si capisce che lui, essendo all'estero, si era preso un campo, <ride> ovviamente. E poi quella, la Ma seconda... l'aveva presente la promessa, ma è vero, sì.
2: No, è venuto in mente che sì. sì.
1: Però poi... adesso, a parte questo, sì, sì, sì. Era... era chiaro cosa ha fatto.
2: Sì, infatti, eh, no, sì, è chiaro. Cioè, eh però forse non, non, dire, non mi è chiaro perché la domanda che è la seconda che voglio fare è che non ho capito il collegamento tra la professione di fede di Israele e questo testo quindi forse non ho capito lo scema
1: Israele
2: il collegamento perché abbiamo letto sì. lo scema Israele sì. con questo cioè testo
1: cioè che in terra che tu non hai coltivato vigne che tu non hai piantato case che tu non hai costruito cioè quella terra è dono non è tua E finché la vivi come dono, possiedi la tua parte, ognuno possiede una parte, ma senza privare l'altra, e c'era poi l'anno sabbatico e poi l'anno giubilare in cui si ridistribuiva. Se non si fa questo, si va in miseria e c'è l'esilio. Ed è la storia, appunto. Però anche a me sorprende che la vita avesse il campo, ma tra l'altro a Gerusalemme l'aveva, perché non l'ha venduto per internet eh, all'isola di, non di Lampedusa di Cipro. Non so se avete intuito una cosa, no? come questo di considerare i beni hanno una destinazione per il bene comune che sta alla base poi dello Stato moderno dove si pagano le tasse per fare dei servizi comuni, no e poi dopo che non ci sia nessun bisognoso, cioè cominciando di chi è più svantaggiato perché è lì che c'è l'essenza dell'uomo nel bambino, nel debole quello che va protetto, insomma ecco, se no c'è la selezione della specie, cioè E quindi come queste cose profondamente cristiane sono presenti nella dottrina sociale della Chiesa, sono state presenti nella Costituzione italiana, si cerca di demolirla, ma è ancora valida. E poi sono scritte nel cuore dell'uomo. A meno che si torni ad essere ognuno lupo contro l'altro, va bene, cioè va male, insomma. E poi è bello che quelle lì difendono le radici cristiane della cultura d'Europa. Dio mio, Dio mio, ci hai abbandonato. Difidare sempre di chi usa il nome di cristiano. Per questo diceva, chi usa il nome di cristiano è per imbrogliare, state tranquilli. Se no fare cose giuste senza dare l'etichetta.
2: Scusa Silvano, io continuo ad abbinare nella mente il gesto della... Della Maddalena che eh, con l'olio profumato unge i piedi di Cristo al gesto di questo Giuseppe che vende il campo, c'è relazione tra le due cose oppure è un azzardo?
1: Eh, lo dice Gesù: i poveri li avrete sempre con voi e <ride> dobbiamo fare con i poveri quello che abbiamo fatto a lui e ciò che abbiamo fatto all'ultimo dei poveri l'avete fatto a me, dice Gesù, quindi c'è una connessione perfetta. E nella Chiesa antica il corpo di Cristo era il povero, mentre l'eucaristia era chiamata il corpo mistico perché lì non lo vedi Cristo, ma nel povero lo vedi.
2: Guarda la serata di questa sera che sono riuscita a inserire anche su un quesito che avevo la volta scorsa sulla franchezza, mi dicevo franchezza su che cosa, realtà quale. Adesso ho capito che cos'è la realtà stasera, ecco. Quindi questo mi è servito perché non ne ho parlato anche con delle delle altre persone qui presenti che sono nella mia parrocchia e, e non riuscivo a capire questo sguardo sulla realtà della volta scorsa perché dicevo la realtà è anche... e adesso ho capito stasera ho capito la realtà è questa da trattare con franchezza, ecco ehm, però la volta scorsa non, ho, non sono riuscita a interiorizzare cosa vuol dire che Anche la mia croce è è la mia salvezza.
1: Sì, eh, Sì, abbiamo letto il Vangelo per tanti anni, dove si spiega che la croce è il male del mondo. Il male lo si vince non facendolo, ma avendo la capacità di rispondere al male col bene, cosa che può far solo Dio che amore infinito, noi gli abbiamo tolto la vita, ha dato la vita noi stessi siamo chiamati a vincere il male col bene non a dare la vita ma se non altro a vivere in un'economia nuova che è quella dell'amore, cioè rispondi all'odio con l'amore rispondi alla menzogna con la verità rispondi alla stupidità con l'intelligenza alla bruttura dicendo cose un po' più belle, dico senza entrare nel gioco, però tenendo presente che se non entri nel gioco ne fai le spese un po', ma tranquillo, ne vale la pena, perché piuttosto che essere scemo è meglio dire la verità, è chiaro che la paghi un po', ma non più che tanto, anzi, fino a quando non si vergogneranno gli altri la paghi un po', ma insomma non ti tagliano più la testa, normalmente ancora. Cosa che invece abbiamo detto un testo la volta scorsa, due volte fa, di Bonne- della rosa bianca, che invece era in gioco la vita, ecco. Comunque su quel che dicevo, che cioè bisogna tenere presente in questa situazione che la fede non è qualcosa di vago, implica davvero il cuore, un'unanimità, cioè di intendersi con gli altri. E poi l'unanimità non è una cosa vaga, Indica anche che l'uso dei beni ha un uso comune per andare d'accordo, non per litigare. Quindi abbraccia sia la fede in Dio, sia la relazione con l'altro, sia la relazione con le cose, se no è pure ideologia. E c'è cioè, una vaga utopia. Se manca la fede poi le puoi imporre quella violenza diventa violenza tremenda, cosa che ha fatto nel comunismo. Nella rivoluzione francese imporre la libertà tagliando la testa, è simpatico. Cioè diventa ideologia violenta, se non ci sono tutti e tre gli elementi, cioè l'esperienza interiore che è un gesto di libertà, perché ti senti amato, allora sai amare l'altro e l'amore poi sa usare dei beni in modo buono. Questo non può essere imposto. anche se la cosa più ragionevole è l'unico modo di vita umana. Può essere solo capito. Allora ecco anche l'importanza della parresia, cioè della franchezza nel dire la verità, le cose buone, le cose belle, che siano appetibili, che si vede che il mondo è più vivibile, tutti si può, si può respirare. Quindi questa che viene descritta qui non è solo l'epoca dell'oro che c'era una volta, ma un po' il prototipo Se notate che è ispirato anche tutte le cose buone che ci sono ancora nella nostra società e che alla fine vinceranno, state tranquilli, anche se il male sembra più potente, in realtà è molto debole. Quest'estate andrò a leggere questi testi in una zona dove il vescovo è sempre sotto minaccia di vita, le scorte lì non ci sono perché appunto dice certe cose da parte dei proprietari terrieri, ma i quali usano anche torturare la gente ancora tranquilla, eppure siamo sotto un regime di grande libertà adesso rispetto a prima. Ci cioè sono cose illegali, ecco, una volta non erano normali. Tanto per dire lo strapotere ancora dell'ingiustizia che domina, però la coscienza è diversa. Possiamo concludere col Padre nostro?
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte a lunedì.